0: 如果历史是一只鹏，大家好，我是陈启鹏，很高兴来到好好听 Event， 跟各位聊聊历史，耐人寻味。中医有句话说“是药三分毒”，意思是药虽然是拿来治病的，但却蕴含三分毒性。不管是对症下药，还是以毒攻毒。吃多了对身体一定都有害，而在这些药中，有一种作用不是治病，但危害却非常之大，几乎跟毒药差不多。那这种药就是春药。春药顾名思义，就是可以增进性欲的药物。这个性欲本来是生物为了传宗接代所衍生的本能，那大部分的生物。都有发情期，发完了就会归于平静。可是对人类来说，因为过程中可以带来莫大的欢愉，人们为了尽可能多享受这样的快感，才会借助药物延长享乐时间。而这类的春药分为男用跟女用，女用春药大多是为了加速兴奋。或加强敏感度，所以关键会在于难用春药，而难用春药，我们也很熟悉，就是现在常常听到的壮阳药。而这种壮阳药是让身体保持兴奋状态，或许有部分强身效果啦，但强身的效果远远比不上对身体的残害，因此。我将之视为是杀人无形的毒药。我们知道，古代帝王后宫都有三千美女，这么多的美女给你享用，当然得服食春药来助兴。因此，历代皇帝有四百多位，平均寿命不到四十岁。那为什么会这么短命？主要的原因。大概都跟服食春药有关，而其中最经典的，莫过于汉成帝刘敖。讲汉成帝或者是刘敖，你们可能没什么概念，但我讲他宠幸过的女人，我想各位应该很有感。那这个女人就是赵飞燕。我们不是常常说“环肥燕瘦”吗？那这里的“燕瘦”的“燕”。就是赵飞燕。先前我们在讲祸水红颜系列时，说赵飞燕是害死汉成帝的元凶，所以称之为祸水。那这个赵飞燕为了得到皇帝的恩宠，就用了一种药物，叫做洗鸡丸。那据说是一种春药，但我看了它的作用，觉得更像是美容香精。啊，怎么说呢？因为它的使用方法是将袭击丸塞到肚脐眼里，那据说这个药丸的成分就会融进体内。那它的作用呢，是使人面色娇嫩，肤如凝脂，青春不老。但这还不算厉害，厉害的地方是这种药丸会使人身上散发出一种奇香。男人闻到之后就会引发强烈的性欲，那所以这个赵飞燕就是凭着这个袭击玩得到皇帝三千宠爱。不过皇帝玩久了也会想要尝鲜，赵飞燕知道之后就把自己的妹妹赵合德也引进宫里。据说这个赵合德。跟赵飞燕一样漂亮，是完全不同的美，这就让汉成帝爱不忍释，所以后来两姐妹就得到皇帝的专宠。那不过汉成帝又不是铁打的，每次闻了袭击完就兴奋，身体哪会不被榨干，对不对？所以他求助御医。那御医也没办法解决。这个时候，方士们觉得机会到了，纷纷献上丹药。那这类他们炼出来的丹药，据说就是春药。那这个汉成帝一开始只要吃一颗就可以兴奋一整晚，但后来效果越来越差，剂量越吃越大，据说。最后一次兴奋的时候，竟然连吃十颗丹药。你说这么多的药丸一口气服下，怎么会不出问题？所以据说他暴毙身亡，成为历史上第一个吃春药而死的帝王。那值得一提的是，赵飞燕吃的美容香精洗肌丸也不是没有副作用，因为药方中含有麝香。吃多了会让女子不孕，那这个赵飞燕就是因为生不出龙子，保住地位，才会想用春药绑住皇帝。结果呢，是两败俱伤。还有一位皇帝当了二十九天就挂掉了，据说也是跟春药有关哦。那这个皇帝就是明光宗朱常洛。朱常洛的老爸。就是很有名的万历皇帝，但万历皇帝却很不喜欢这个儿子，因为是一时兴起不小心有的。那、啊、怎么个一时兴起法呢？话说有一天，万历皇帝去跟太后请安，碰巧太后不在宫中。那万历皇帝正要离开之时，突然看见一个小姑娘，哎，长得还不错，就临性了她。没想到就这么一次而已哦，这个宫女竟然怀孕。据说太后去质问皇帝，万历皇帝还想死不承认。可是当时太监有一本记载的日记，叫做《起居录》，里头都是皇帝的言行举止，所以他就翻出那一天来去查查看，赫然发现真的哎，有去临性这个宫女哎。所以后来这一个万历皇帝就不能抵赖了那于是后来生下的孩子就是朱常洛。朱常洛虽然是长子，却不受万历皇帝喜欢，因为万历皇帝更喜欢一个妃子，叫做郑贵妃。他想让郑贵妃的儿子当太子，可是当他跟大臣们提出来讨论的时候，大臣们却反对。万历皇帝一火大，就跟大臣杠上了，就这样不上朝哇，长达数十年哦。是后来看到自己年纪已大，再拖下去也不是办法，才立这个朱常洛当太子。因此，万历皇帝死后，就由朱常洛继位。那朱常洛一继位，还做了不少事情哦，大家都觉得大明王朝复兴有望。那照理来说，这么会做事的皇帝，应该不会沉迷女色。但是为什么又会吃春药而死呢？这又不得不提到一个女人，叫做郑贵妃。原来郑贵妃担心朱常洛对自己怀恨在心。登基那天就送了八位美女给皇帝，朱常若眉开眼笑收下了。问题是，他白天日理万机，晚上又要和这么多的美女循欢作乐，那身体哪受得了？所以他就一直希望能够有一些药物来能够帮他重振雄风。他求助皇宫里的御医。御医没有办法快速见效，这个时候有个太监叫做崔文生，啊，不知道哪里得来一个春药的药方，就提供给皇帝。那皇帝想说，哎，春药吃下去应该不会怎么样吧？没想到一吃之下不得了，居然拉肚子。连拉三十多次，那一般人如果一晚上拉三十多次就已经受不了了，更何况是身体柔弱的朱常洛，所以朱常洛超凄惨，那身体虚脱以及呀、啊，那后来有个大臣叫做李可卓，啊李可卓也来献药。不过他自称是仙丹，那因为颜色是红色的，也称为红丸。那朱长洛也没别的选择啦，他想说啊，死马当活马医嘛，反正不吃只会更惨，吃了搞不好有机会变好，所以他就吃下这个李可灼给的红丸。哎，没想到还真有效哎，朱长洛吃了之后，身体状况变好。精神变抖擞，所以他很开心。到了晚上，因为身体状况变好，他又想跟这些美女寻欢作乐。但是他又怕自己在一半的时候身体状况变差，于是为了以防万一，又坑里可酌多拿一颗药丸吃下去之后，结果半夜暴毙身亡。死因为和史料语焉不详。而这个时候，距离他当皇帝不过二十九天而已。你说有没有短命？那问题是，朱常洛到底是死于春药还是仙丹？没有人知道。那因为崔文生曾经是正贵妃的心腹太监，有人就怀疑这跟政治斗争有关。那不过大臣们讨论之后。认为这件事情无法深究，因此不宜深究。但提供药丸的崔文生跟李可灼一定有罪，所以决定处死两人结案。而朱常洛之死也成为历史上未解之谜。那除了这两位皇帝之外，其实还有更多皇帝死于春药，但为什么史料好像很少记载呢？主要的原因是一来这种事情传出去很难听，那二来皇帝如果成立女色也会有其他慢性病，所以后来皇帝因春药暴病身亡，那史料不是假托死于其他病症，就是说死因不明。那不知道各位听完这些春药对身体的残害之后，如果遇到有人推荐春药，你会不会心动，想尝试看看呢？我建议还是最好不要。